0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Regimes e Organizações Internacionais. Sou a professora Vanessa Braga Matijacique e vamos entender e nos aprofundar um pouco mais sobre o regime internacional de não-proliferação. Antes disso, vamos trabalhar então com algumas noções do Direito. O direito internacional público é um conjunto de normas jurídicas que regulam as relações mútuas dos Estados e, subsidiariamente, dos demais atores, os sujeitos internacionais, como organizações internacionais, Estados e os indivíduos. Logo, o direito internacional público é um conjunto de normas que regula as relações externas aos atores que compõem a sociedade internacional. Então... Esses atores podem ser os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. Vamos entender o que significa cada um? O estado será compreendido como um território, como é o caso do território brasileiro, um povo que é a nação brasileira, que tem uma identidade cultural e linguística e elege governos. Nesse sentido. A gente definiu o que são os Estados, um território internacionalmente reconhecido, um povo que habita esse território e um governo que lida com as questões políticas e jurídicas internacionais e nacionais. Tratamos no início do nosso curso que as organizações internacionais são associações voluntárias de Estado com objetivos em comum. E os indivíduos? Somos. Cada um de nós. Existe, então, uma obrigatoriedade da norma que serve esses três atores internacionais. No direito internacional público, existe a aplicação da norma que é obrigatória pelos Estados e não deve ser afastada pela vontade de particulares. Então, uma ordem pública. Para satisfação do interesse comum dos que integram a sociedade, deve existir a obrigatoriedade da adoção de uma norma. Também pode-se dizer que a Convenção de Viena sobre a Lei dos Tratados, de 1969, coloca que a norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional em sua totalidade é uma norma que com nenhuma modificação pode ser compreendida e adotada entre os estados-partes, entre os indivíduos, com o caráter de uma lei internacional. Então, as normas imperativas elas representam a igualdade jurídica dos estados e o princípio da não intervenção, a proibição do uso da força nas relações internacionais e a obrigação da solução pacífica de controvérsias, além de adotar o princípio da autodeterminação dos povos e os direitos fundamentais do homem. Entre os pontos do direito internacional público podemos listar os documentos ou pronunciamentos dos quais emanam direitos e deveres dos sujeitos internacionais. Configurando os modos formais de constatação do direito internacional que beneficiarão os indivíduos, estados e organizações internacionais. Vamos pensar em exemplos para ilustrar isso? A Carta da ONU, por exemplo, é uma fonte da qual a organização deve manter a paz e a segurança internacionais. Deve evitar ameaças à paz, reprimir atos de agressão, preferencialmente por meios pacíficos pode utilizar de princípios da justiça, do direito internacional público, da solução de controvérsias, mas, se for o caso, também é possível existir um caráter mandatório por meio da aprovação de uma resolução do Conselho de Segurança. Se nós vamos pensar, por exemplo, em outra fonte do direito internacional que protege indivíduos, há a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nesta Declaração Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas pela Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja ela de raça, cor, sexo, idioma, religião, oposição política ou de qualquer outra natureza. Então, veja que há uma fonte que vai lidar com questões relacionadas ao direito dos indivíduos. Os Estados são responsáveis por assegurar os direitos humanos. E as organizações internacionais vigiam essa cumprimento. Quais são outras fontes de direito internacional público? Vamos falar do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que no artigo 38 vai aferir que a Corte tem a função de decidir, de acordo com o direito internacional, sobre as controvérsias que lhe foram submetidas. Ela aplicará, então, as convenções internacionais, quer sejam gerais ou especiais. E estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estágios em litígio. O costume internacional como prova de uma prática geral e passível do direito. Os princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações que tomam por si. Logo, sinalizamos as principais fontes, as convenções internacionais, o costume internacional e princípios gerais do direito e fontes auxiliares que são decisões judiciárias, e doutrinas ou atos que são considerados unilaterais. Então, dentro dos princípios gerais do direito internacional, é passível a abstenção de recorrer à ameaça ou uso da força, a solução para as controvérsias, não a intervenção em assuntos de jurisdição interna, cooperação, igualdade de direitos, liberdade de determinação dos povos. Há também igualdade soberana ou cumprimento em boa-fé das obrigações que são contraídas pelos estados-membros. Dentro dos princípios específicos do direito internacional, existe o primado do direito internacional sobre a lei interna, o respeito à independência dos estados, a continuidade dos estados, a responsabilidade internacional, a indenização apreciada a partir da data da realização efetiva desse prejuízo e também um patrimônio comum da humanidade, que alguns estados alegam ser, por exemplo, a Amazônia, a Amazônia brasileira ou a Amazônia que congrega os outros países que têm esse bioma. Entre as decisões das organizações internacionais, são normas originárias de uma organização internacional, aquelas que se tornam obrigatórias para os seus estados-membros, independente da sua ratificação. Então... Entre esses pontos do direito internacional público, podemos mencionar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Mesmo que o Estado não seja signatário, essa Declaração Universal de Direitos Humanos protege os indivíduos de diversos países. E o direito internacional, o exercício da diplomacia? É importante destacar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear. O Tratado de Não-Proliferação Nuclear foi firmado em 1967 no âmbito da ONU, ele legitimou a posse de armas nucleares pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Inglaterra, pela França e pela China. O TNP evita que as outras nações tenham o direito de desenvolver armas nucleares, restringindo o acesso a essa tecnologia por meio da renúncia do Estado signatário. Isso significa que até 1967, poucos países tinham armas atômicas. Com a explosão de armas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, Estados Unidos foi considerada potência nuclear. Posteriormente, a União Soviética em 1949 também explodiu uma bomba. Posteriormente, Inglaterra França e China alcançaram esse mesmo status de potências nucleares. Isso significa que essas são as cinco potências nucleares e o TNP era um compromisso multilateral, que os estados signatários renunciariam a esse direito, o direito de ter bomba atômica. Então, o Tratado de Não-Proliferação foi resultado de uma barganha diplomática. Países do mundo inteiro deveriam abrir mão do acesso às armas nucleares em troca de desarmamento progressivo das grandes potências, das potências nucleares. Assunto esse, que só seria discutido no futuro, levaria o banimento dessas armas, como ocorreu futuramente com as armas bacteriológicas. Dessa maneira, o tratado de não Proliferação nuclear foi considerado um tratado que promoveu a assimetria das relações internacionais. Ou seja, poucos países teriam direito a ter armas nucleares, enquanto outros deveriam abrir mão desse direito, embora pudessem ter acesso a tecnologias nucleares para finalidade pacífica, como geração de energia elétrica e exames médicos, ressonância mag magnética e tomografia. A assinatura do Tratado de Não-Proliferação foi feita por diversos países no período da Guerra Fria. Índia e Paquistão não assinaram o TNP, porque os dois tinham disputas regionais e os dois países alcançaram a tecnologia da bomba atômica. Também mais adiante, o Estado de Israel declarou ter bomba atômica. Isso significa que é mais um país que tem esse tipo de arma e não aderiu ao TNP. No modo contemporâneo, grande parte dos países renunciou a esse direito. E do que se trata então a vinculação do regime internacional de não-proliferação com o surgimento da Agência Internacional de Energia Atômica? A Agência Internacional de Energia Atômica foi criada em resposta a profundos medos e grandes expectativas, resultantes da descoberta da tecnologia nuclear. E como resultado, a Agência Internacional de Energia Atômica deveria fazer a promoção do uso da energia nuclear, preferencialmente para a finalidade pacífica. A Agência Internacional de Energia Atômica foi mobilizada após a declaração de um discurso do presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, proferido na Assembleia Geral da ONU em 8 de dezembro de 1953. No discurso, o presidente Eisenhower conclamou diplomatas, advogados, cientistas para estarem atentos com relação à importância da criação de uma agência internacional que pudesse deslumbrar a promoção do uso pacífico de tecnologia nuclear. Tal pronunciamento incentivou a redação do Estatuto da Agência Nacional de Energia Atômica, que foi aprovado por unanimidade. A criação da E.A. ocorreu em outubro de 1956. A Agência Internacional de Energia Atômica realiza inspeções das usinas nucleares dos países que fazem acordos com a agência. Para tanto, os países aderem à PNP e depois fazem um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica. Nesse sentido, a plena adesão ao PNP e acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica faz com que exista o comprometimento do país no uso de tecnologia nuclear para a finalidade somente pacífica. Nos anos 60, existiu na Assembleia Geral da ONU um movimento para criar zonas livres de armas nucleares. Então, por meio da Resolução 808 da Assembleia Geral da ONU, em 1961, foi formalizada a proibição do emprego de armas nucleares e todo tipo de armas de destruição em massa. Aproveitando essa discussão, existiu a proposta da Delegação Brasileira de uma Zona Livre de Armas Nucleares para ser criada na América Latina. Isso foi aprovado pela Assembleia Geral em setembro de 1962. Já havia sido criada uma Zona Livre de Armas Nucleares na África, Uh, o que significou, então, um movimento de desnuclearização em diversas regiões do globo. Entre esses países, inicialmente, cinco tomaram a dianteira pela aprovação de uma zona livre de armas nucleares da América Latina e foram Brasil, Bolívia, Chile, Equador e México. Esses cinco países apresentaram uma declaração comprometidos a abdicar de armas nucleares, é interessante entender que o movimento do Tratado de Não-Proliferação existiu concomitante à criação dessas zonas livres de armas nucleares. Então, por exemplo, existiu no Pacífico Sul o Tratado de Harutonga, adotado em 1985, transformando a região em desnuclearizada. Os países latino-americanos assinaram o Tratado de Tlatelolco com negociações na Cidade do México, em 1967. O objetivo de criar uma zona livre de armas nucleares era justamente para colocar os países em uma área de confiança, a partir de um mecanismo regional. O Tratado de Tlatelucco foi visto, portanto, como uma iniciativa regional para afirmar o comprometimento de uma zona livre de armas nucleares. De início, esse tratado criou a Organização para a Proibição de Armas Nucleares da América Latina a OPANAU, que ficou sediada na cidade do México. No entanto, a OPARAL não tinha condição de fazer inspeções nas usinas nucleares existentes na América Latina. Isso significou, na época, a inspeção de usinas nucleares existentes na Argentina e no Brasil. Isso foi resolvido nos anos 90, quando os países Brasil e Argentina resolveram assinar um acordo de colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica, permitindo que esses dois países o ter as suas usinas nucleares inspecionadas pela agência. E um pouco mais adiante, nos anos 90, também esses dois países, Brasil e Argentina, pesaram adesão ao TNP. É importante conseguir perceber que o Regime Internacional de Não-Proliferação continua obrigando os países a evitar a ameaça nuclear. Nesse sentido, podemos compreender que o Regime Internacional de Não-Proliferação foi concebido multilateralmente para proporcionar essa sensação de maior segurança no sistema internacional. Mas, claro, que isso deixa de fora Índia, Paquistão e Israel, que são potências nucleares por questões regionais de segurança e não são percebidos como uma ameaça à comunidade internacional. E algum país pode abandonar a compromisso internacional? Sim, mas não é desejável. Esse é o exemplo da Coreia do Norte que abdicou ao tratado de não-proliferação, isto é, fez o processo chamado de renúncia aos compromissos do TNP. E a partir disso, nós temos certeza sobre a obtenção de arma atômica pela Coreia do Norte, dado que eles ainda não fizeram nenhuma demonstração ostensiva, não fizeram uso da bomba atômica contra algum país. Podemos entender que os norte-coreanos renunciaram ao TNP com o objetivo de ter armas nucleares como uma manobra de dissuasão para não sofrer ataques da Coreia do Sul e a partir da Coreia do Sul. O regime internacional de não-proliferação é instigante por revelar as assimetrias internacionais por meio de mecanismos jurídicos, os países que podem ter privilégios e os outros que não têm o mesmo direito. Logo, Trata-se de um regime internacional que eleva aquilo que se trata a política internacional. Eu espero que você tenha compreendido esse tema e sugiro que você faça as leituras adicionais para se aprofundar nesse assunto e também aprender um pouco mais sobre isso. Eu espero vocês no próximo podcast. Bons estudos!